0: 嗯，很高兴我们终于邀请到了台大兽医系兼任教授叶立森老师来我们的节目，欢迎叶老师！欢
1: 迎叶老师
2: ！嗨，大家好
1: ！欢迎老师来跟我们聊天
2: 啊！谢谢追雨
0: 。<笑>那老师，你觉得这会跟台湾或是亚洲地区目前没有专科兽医师的制度会有关系吗？
2: 多少有关了哦，就是说这个专科医师制度是一个医学在进步的一个象征嘛，哦，就是说它对于市场上面对于某一些特别的领域有更高的要求，在那个时候就会孕育所谓的专科医师这个东西。当然最早是美国嘛，嗯、哦，那美国的话说早其实也是二次大战之后。才开始有这个专科训练，包括人医也是哦。那那个慢慢的就是一开始就是一些比较大的科，说外科、内科，嗯、呃，什么内科、外科是最早出来的嘛、嗯。然后在一些次专科也变成专科。那这个过程当中就可以让整体的这个兽医的服务的品质可以提升，教育跟训练也可以提升。所以现在亚洲的部分，就是有亚洲兽医专科有一个委员会在推动嘛。所以像什么内科啦、皮肤科啦，或者是眼科啦，哦，这些都已经在运作好几年。对外科也在这几年也要慢慢开始哦，但是建立专科其实是一个漫长的过程，因为每个，尤其是台湾是属于亚洲的专科嘛，那亚洲其实跟欧洲很像，就是不同的国家学制的不一样，有的时候语言也不一样哦。那怎么样能够定出一个一致的标准，让这个所谓的专科兽医师能够有一定以上的专业的处理疾病的能力，其实是非常考验社群的能力的。哦，所以这个会缓慢的在进展
0: 。那为什么？我觉得，因为我们听众有一部分是四组，就是家长们，他们其实不太了解，就专科兽医师跟，但它到底是什么样的一个职称？就我觉得，常常他们可能误解说，就是有上了一些专门课程，然后领到证书之后，就是专科医师。然后，想信老师在这个部分，就是在。厘清、厘清跟说明一下，嗯，专
2: 科兽医师或专科医师，他所谓的专科的，指的是英文就 specialty board 嘛，哦，那他的基础的需求就是你要在得到兽医师的证照之后，有经历过一个所谓的实习医师训练，有的时候要一年或一年以上。那这个实习医师训练，就是你在各个基础科都有。经验哦，比如说外科的住院医师。做这个专科训练之前，会要求你经历过实习医师，就是你要跑过内科、外科、病理科、影像科什么，你都要有一定的了解了之后，你或经验了之后，你才能够申请外科的住院医师。那外科住院医师要经过三年，符合需求了之后，你才能够提出考试，考试通过了之后，才能够变成所谓的专科受医师。其他的各科也都类似，只是就是他对于这个当中训练的年数的长。短不同而已，那所以这个部分就是呃，理论上一个比较良好的设计的一个专科训练，其实非常扎实，就是说你要。经营在这个领域要相当的时间，你有相当的病例数，你也有一定的研究的能力，有发表学术期刊，然后又通过考试，你才能够拿到所谓的专科执照。就听起来是非常困难。对，就是、一般来讲是很困难哦。那跟这个相对的，就是对于某个专科有特别特殊兴趣的兽医师。那台湾大多都是这一种，因为我们没有专科训练嘛。台湾唯一的国家专科训练就是病理兽。有国家考试。哦，那其他都没有。哦，那所以大多数的所谓的专科的兽医师，大概就是对这个科的 special interest， 就是我这科对这科有特别,兴趣,、嗯、特别有兴趣。对，那我可能就是在这一科，在有经验的老师那边做了很多年呐、啊，哈、哦，或者我去国外读了硕士学位，在这一科啦，琢
1: 磨在这个科别的时间比较长
2: 。对对对，或者我参加过这个科的一些系列的继续教育课程啊，嗯、然后自己又在有。一。一定的经验啦，那这个是台湾的所谓的专科的收银师，所以他在基本能力上面还是有一点点参差不齐，因为你没有经过完整的训练，真正全职的住院医师训练也没有经过考试，对，所以这个是未来在社会上有需求的话，这些慢慢都会出来。那台湾毕竟还是一个比较小的国家，所以我们很多科最后都决定跟着亚洲专科。啊、哦，就是你经历过亚洲专科的认证跟考试之后，拿到亚洲的专科医师资格。呃，来走这条路。那这个在过去十年，就是有一些科，像刚才谈到的，就是逐渐在出来。那对于大科来说，这个是最困难，因为小科可以用一些，比如说我在某一些资质的医院，或某一些设备，或某一些师资的医院待过，他可以好几个经验凑成一个可以去参加考试的一个经历。哦、但对大科来说，就像内科跟外科，他就实打实的，就是要求你要有在教。学医院经历过住院医师训练，那这个就是被迫未来在台湾的兽医学校就要做好这种符合亚洲专科需求的住院医师训练。那训练完了之后，才能够参加亚洲的考试。考试、哦、对这个对于这些大科来说是非常大的挑战，因为一个就是你符合这些标准的兽医学校也要有这个意愿来帮现有的住院医师制度做调整、嗯，来符合所谓的亚。洲。州专科，那亚洲专科的，一般来说，对于住院医师的训练的要求是，有的是要希望尽量符合美国住院医师训练，有的是尽量符合欧洲的住院医师训练。那无论如何，都希望能够跟他们有类似的这个训练跟能力，再来参加考试。
0: 听起来超级困难的，就是光整合这一步就超难的<笑>对
2: 。对，就个人来说，你还不如就辛苦几年跑去欧洲或美国去走这一条路，嗯、要不然要等这个建立起来。亚洲真正的建立到非常成熟、嗯，其实还需要一段时间
1: 。已经有的东西就赶快过去。对啊，就就个人
2: 来说是这样啊、嗯，但就这个国家的制度来说，还是非常期许我们台湾的兽医学校慢慢能够都能够。训练上面符合世界的标准。
0: 那想请老师再跟我们说一下，就是其实我们刚才提到关于这些继续教育课程啊，还有专科医师跟对这个领域有专门兴趣的医师这样一些差别嘛？那我觉得有时候我们在上了一些课程或什么之后，可能就会有些医师他可能就是真的想要去尝试进行看这样子的医疗。想请老师跟我们聊聊关于医疗伦理，就是它的中心思想是什么，以及我们在做这个医疗的时候要怎么样去。去避免所谓的专业的诱惑，这样子，这个很困难，很宏观的<笑><笑>对呀、啊，
2: 这个跟每个人的素养有关系了，就、哦嗯、是所谓的 responsible treatment。哦，就是说你给这个病患提供的治疗要非常负责任啊、嗯。那这个所谓的负责任，每个人道德化这个线就都不一样。那也的确有很多这个继续教育的课程是你学了以后立刻可以应用的哈、哦，尤其是一些呃药物的组合啦啊、哦，或者是这个诊断的方式啦哈、哦，就是。呃，比较内科领域的很多就是非常实用嘛，哈、哦，那你学了立刻就可以用。呃，外科领域的就比较困难，就是说你你要有累积一定的这个技术，然后才能够慢慢的成功率才能够提升。哦，那这个。在医院里面，如果没有几位比较资深的医生互相来协助，那要发展一个新的知识或技术，其实是有一定的困难。最终就有可能就是在这个当中会经历一段时间。这个治疗的效果不如预期。对四主来说，我觉得这个部分需要四主有认知，就是说我们兽医的训练跟服务跟人医真的非常不一样。哦、很多人认为一样、哦，其实非常不一样，就
1: 很容易被接近
2: 。对哦，因为我们整个养成的方式都不一样哦，那大家的经验值也不一样哦，所以有的时候四主对于兽医师的能力期望过高，其实兽医师很多时候都。在不同的状况都需要摸索。现在比较多的一些，老实说，我想你们也知道，就很多的医疗的纠纷都来自于沟通不良啊、哦。有一些对
1: 医疗的结果的期望值不同
2: ，对，或者是纯粹就是沟通不良哦。那沟通不良的话，其实我想我们大概都会知道一些故事，就是说这个病患被治疗的很恐怖，最后也没有成功。动物也死掉，然后主人非常感激兽医师，有这种，对有有这种有哦，那也有我们知道，这
1: 种我们是看了就跳脚这种。
2: 对对，这个也不好跟四主讲、嗯。那也有的是，其实没有什么大不了的事情，就闹得非常大哦。那这个就是沟通上没有问题哦。那有的时候是，兽医师的操作不符合我们一般的了解跟期待了。那这个在过去更常见，现在因为有这个继续教育，然后大家的沟通也比较多。所以这些非常奇怪的这个治疗的程序就相对没有那么常见了。不过偶尔还是会发现，从这个一般的诊所到教学医院都还是会有。不过就是说，你会发现有很多时候主人非常在乎的点还是兽医师的态度哦，就是说，呃，我不知道为什么兽医师冷漠，应该是有人教吧？哈、哦，就是说你不能够道歉，啊、哦呃，不能够表示，就是说对主人有。恨啊，这些的，其实就是说，有的时候对主人来说，真的要的是你对这整件事情的同理心，嗯，跟你自己感觉难过。如果真的要利用这个机会敲诈一笔的的饲主，毕竟是少。哦，就是说，台湾人其实真的都非常 nice， 那真的要趁机把你大敲一顿的，真的不多。哦，很多时候还是一个沟通上面，大家觉得心里真的是不舒服，吞不下去啊、哦，所以就出来搞。哦，那所以就是说，兽医师的同理心很重要。但在这个之前，就是你怎么样预防这个不好的事情发生
1: ？就是良好的沟通
2: ，对，或者是你自己在操作的时候非常谨慎。哦，但就是说，你即使再谨慎，你这辈子不发生过动物死掉，或者是在你预期之外发生悲剧，你都没有碰到，不可能。那人医更是这样。哦，就是说这些事情一定会发生，只是发生的次数多少很。什么时候发生而已？那最主要就是发生的时候，就是真的要非常虚心跟诚恳的来面对。那我觉得大多数的主人心里非常不高兴，非常悲伤，或者是吞不下去，最后都还是干脆就算了。大多数是这样，除非就是说最糟的状况碰到最糟的主人，又碰到最糟的收银师，就会发生很可怕的事情。嗯、那大多数的时候，主人都还是。可以谅解，或者是至少选择，就是把这个事情就慢慢淡化跟遗忘。嗯、但无论如何，兽医师本人对于这样的事情，真的是我觉得每一次发生哈，都要深自警惕了。像我在台大的时候有做一个 MAM 啊，就 Mobility and Mortality，、嗯、就每个礼拜都有。哦，就是大家把治疗上面不一定是造成动物死亡，只要是我们知道有并发症，就拿出来讨论。那这个目的就是说，我们一个人犯的错，至少我们整个听知道了以后，就是你这一个人犯这一次就好了，可以避免掉，不需要大家都犯重复的错误、嗯。所以我觉得这个是很重要。那另外一个就是态度上了，哦，就是说你要真正的很在意这个事情
1: ，本来就是应该这样子吧
2: 。我自己的做法就是说，我手机里有一个名单，是我职业三十年都一直在记录的，就是死掉的动物跟原因、日期。这个东西就是提醒我自己，就是说，你如果哪一天觉得你自己实在是太了不起了，你回回去看一下。<笑><笑>對,对对，真的是没有什么好了不起。<笑>你一千多只这样哎<笑>、欸，你
0: 你不要乱讲，<笑>不要捏造
2: 。<笑>对，因为有这个记录的话，你自己会有一个无形之中的压力，嗯，会警惕，就是说你。每件事情基本上随时都小心的情况还是会发生，但是能够的话，把这些事情发生的几率降到最低，因为每发生一次都是悲剧啊。那现在这个动物跟主人，有的时候主人你可能把狗提进来，然后死掉，它就走了。也有这样的、嗯、哦，有的再也走不出去，自己的情绪的也有哦，所以就是说，真的要发生，一定要把这个几率降到最低，因为你万一碰到这样子，就是对于主人或他的家庭非常大的伤害。也就是说，我也跟年轻的医生讲，这个动物要死可以，但它不能够在我不知道它要死，它才他死掉哦，就是你知道它已经非常严重，我有预期，主人有预期，这个可以哦，但是你轻描淡写。哦，主人以为这个进去之后就小时候你跟他说死掉，我觉得这个是非常难以接受的。
0: 其实我们之前也常常在聊到，就是其实就是要诚实面对自己做的，不管是什么样的处置。然后如果真的犯错了，就是要警惕，然后再检讨，避免以后再犯同样的错误。然后刚刚老师也提到一点，就是其实纵然老师现在在兽医圈已经站到这么高的位置，就是站的越高，反而态度上是越谦卑的。像我们常常在 LVE 的课程里面，讲师们都已经是很厉害的，就是古外科医师，但是就是他们都会提出他们。曾经做失败的病例，然后拿出来跟我们分享讨论，然后就是希望透过这样的讨论，让我们未来可以避免。在犯同样的错误，然后是在更注意。嗯，
2: 就是我们这行其实没有什么所谓的高的位置啦，就是说这个我们这行没有进步就是落伍嘛。哦，所以就是说，像我现在一天到晚也跟学生问什么内科的、内分泌的哦，什么微创啊，什么都会要问。那现在大家年纪比我大的也很少啦，都是一定是问学生或者是学弟妹。那他们只要这个地方专门。我就要跟他学习，所以没有什么在这一届地位很高的这回事了。我觉
1: 得知道老师有这样子的一个 list， 我会觉得更钦佩。原因就是不是每个人都有自省的能力，我觉得有这样子的想法，其实是最不容易
2: 就像刚才也提到，就是像在课程上，有的老师就会秀他的。并发症的病例啊，我觉得这个是真的非常重要。嗯哦、我觉得那才是最珍贵的一个部分、哦。对，就是说你不是去每天秀你成功的病例、嗯，而是你要跟大家分享你失败的病例啊、嗯哦，这真的非常珍贵。第一个就表示你对你的专业的诚实，第二个就是你希望大家都能够学习到，因为这个是课本学不到的，并发症是学不到的啊、嗯哦。所以你听并发症的病例，其实收获就更多。在 A O 的课程里面，我觉得这个很重要。哦
0: 那这边也想要就跟大家宣传分享一下，其实刚今天提到这么多内容，针对兽医师来讲，其实在做任何的医疗、啊、基础啊、诊断等等，才是。最重要的那在外科手术部分，然后如果说对于就是骨外科是比较有兴趣的话，在毕业之后想要针对这个部分再有更多的学习，其实 A O VED 的课程是一个蛮好的学习途径跟管道。然后想请老师再介绍一下关于 A O VED 的课程设计，还有就是内容这样子
2: 。A O 是一个国际组织啦，哈、哦，它最早是在瑞士建立的哦，那现在有。A.O. 的分支包括 A.O. 的 Trauma， 就是人一的创伤骨科哦 ；A.O. 的 Spine， 人一的脊椎；然后 A.O. 的 CMF， 就是头颅颜面外科；然后还有兽医，它最主要就是一个教学机构，就是每年提供各种各样的课程给大家来参加。那 A.O.Vet 就是主要是兽医骨科的课程。那我个人觉得这个课程大概是我有史以来碰到过最好的继续教育课程哦，因为大家如果曾经经历过这个课程，就会知道这个课程背后是有非常非常多的准备的，包括从仁医那边来的观念，包括新的知识跟技术。尤其我最最推荐的就是 A.O. 兽医骨科的基础课程、嗯。哦，那真的是在学校的外科的上课也没有办法提供这么完整的基础的观念的训练。这个课程通常大概是三天到三天半的时间。那现在台湾大概就是每一年都会有可能是连续两年的基础课程跟一年的进阶课程，或者是所谓的 master course， 就是根据这个比较一些专业的技术开的课程。那这个课在台湾的话，大概有一半是用中文，因为有一些台湾的讲师或者是旅居国外的台湾讲师都可以用中文。那如果到国外去参加，都是纯英文的课程。但也有人会直接去每年的年底去瑞士的 d 达沃 s 去参加所谓的 A.O. 的大拜拜，那就是各个 A.O. 领域一起在那边开年度的会议，然后也有开这个课程。那就可以同时领略这个瑞士的冬季风光，跟看一看各科他们的进展的状况，嗯、我觉得也是一个很好的体验。这样子
1: ，而且我最近老师说过，那 p r i n c i p a l 课程，嗯。嗯就是你今年上过，或是好几年前上过，后续还是很值得在几年之后再上一次
2: 。哦，我大概上了二十几次吧，嗯，因为有的时候在当讲师嘛，<笑>所以真的每次不同的老师上课都有不同的，都学到新东西，嗯、真的超有趣的。然后还有一个就是 AO 的 Fellowship， 就是说他提供这个每个地方的年轻的受益师到比较有经验的 AO 的讲师的医院接受短期的体验跟训练。那这个慧珍有参加过、嗯，对，觉得这些都是非常好的机会
0: 。我觉得，如果兽医系的学生刚毕业，对未来还不确定自己想要往哪一个方向进展的话，我觉得 principle 课程也是蛮适合的，因为它其实就针对于五科或是很多解剖构造等等一些疾病的知识，它给你一个很好的基础学习来源。然后，像进阶课程的话，其实像今年的进阶课程，就看到很多医师他们其实在几年前都上过进阶课程，但他们又重复来上这样子的课，因为我自己去翻我的讲义啊，就是以前我上的那个进阶课程跟今年的课程，其实内容跟观念上都还是有一些落差，嗯、然后跟一些更新的东西可以应用学习在里面，嗯、所以我觉得这个课程真的是值
1: 得一上再上。我
0: 觉得值回票价啦，嗯、你去上完这个课，你就只是觉得很棒，不会觉得这个钱花得很心痛或什么，你只会觉得这么棒的课程一年或两年才有一次，会觉得有一点可惜。嗯
2: 嗯、对，我觉得这个课真的是相当不错。就是说，从我过去当学员参加，或现在当讲师参加，都是一样的心情。嗯、就是这个是一个规划的非常好的课
1: 。但这是秒杀的课程嘛？嗯
2: 、通常报名的非常快，这个、会 feel, 因为想说人
1: 数真的没有办法太多。嗯嗯
2: 对啊，因为他有事作，很多
1: 时候就是要报的时候已经全部额满
2: 。对，尤其是过去三年疫情，我们大概只有在去年办过一次被阉割的课程， yes. 就只剩下二十四个位置。对，所以这个真的是对于有需求的医生是一个很难得的机会了。但是还是有不少的人直接去国外参加，因为顺便旅游一下也不错，不错充电一下、哦、休息一下。对对对<笑>那台湾的寿医师语言的能力都非常 OK，、嗯、所以他们到国外参加。也是很好。
0: 我记得以前为了抢这个 Alva 的课程，在我之前就讲过，就是我是一收到 TCVS 半夜寄来的信，然后那时候我刚洗完澡，头发都还是湿的，我就立刻冲出门去转账汇款，我还不是抢到第一个名额？<笑>太夸张！了。真的啊，他真的隔天我睡醒的时候，他说报名已额满，还好我第一时间就冲出门。真的，<笑>你看抢课抢成这样是认真的，没有夸大。现在如果怕抢不到课程的医师啊，或是同学，其实在 Al。的官方网站上都有公告说，每一年他会举办课程的时间，然后大概报名的日期。所以，如果对这个方面有兴趣的话，可以去关注一下他们的网站内容。这样子
2: ，对官网上面就是说，你不一定要真的缴钱才当会员，你在官网上面登入当官网的会员，也有非常多 information 可以看。那有一些他对骨科的基础知识的一些档案都可以浏览，我觉得这个都很不错。然后，如果说你付费的会员的话，嗯、你每个月的《VCO T》跟《v e n e r Surgery》两个期刊，你都可以免费看。所以，如果你不是在学校的话，这也是非常好，因为这两个期刊你个别要订你要不少钱、嗯
0: 。然后还有常常也有线上课程，然后如果是会员的话，就是你就不一定要在一个很半夜的时间起来上课，就可以后面再看他回放。嗯、回放对，对，嗯、然后它也有其他国家，就有很多网络课程可以学习，然后还有针对不同手术，它有更详细的讲解跟介绍，然后里面付费会员都有提供。嗯
2: 我是台大兽医系兼任教授耶利森老师。您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
0: 。关于动物保护的部分，有哪一点你是特别想要跟大家分享的吗？因为我看老师常在脸书上面都有分享一些你自己的想法啊什么的。
2: 对，就是台湾是一个很特别的地方啊。哦、嗯嗯，就是说我们差不多二十年前动物保护法立法之后，这个始终保持在我们台湾非常有活力的一个法律。就是说，它一两年一定会修法一次。嗯、
0: 哦，那很多、嗯、那,那很短呢、欸
2: 。很多法律哦，躺了几十年讨不到修法一次嗯嗯。嗯，就是说很多民众有希望能够修都修不了，但动保法真的活力满满。哦、嗯，就是说一直会有动物保护的团体啊，这些能够。跟这个呃民意代表啊，哦提出一些方案，希望能够修法，就是修各种各样社会上看得到的这些动物的状况，希望把它能够放在法律里面。那这个动保法当初最早设立的时候，政府希望能够达到的目的就是解决流浪狗的问题。哦，但这个动保法里面，其实我们当初偷渡进去很多重要的概念，一个就是经济动物，经济动物的屠宰、跟饲养、跟运输。还有实验动物，还有表演用的动物、哦、那这些都是相对台湾比较先进的一些动物的观念，我们都放在台湾的动爆法的法条里面。那现在经过了那么多年，修法了这么多次，唯一没有妥善能解决的还是流浪动物
0: 。所初中绕了一大圈。<笑>
2: 对，所以这个流浪动物对台湾真的是长期的痛了、啊、哦、嗯。那最主要的原因就是台湾一直都想走自己的路。台湾有很多时候，我们的政府机关也好，或者是我们民选的县市长也好，都没有办法体会，就是妥善的动物的主人的责任感，其实是需要一套非常好的法律制度来做严格的限制的。所以，如果一般的饲主没有办法建立很好的责任感的话，流浪动物就会一直被产生。那产生了之后呢？这个抓动物去做 TNR 的人啦，或者是养动物的爱心妈妈啦，或者是这些流浪动物衍生的二次性的社会问题，像是野生动物的他们跟流浪动物之间的冲突啦。那这些就不会停止哦，也就是说，这一切都在有责任感的四主上面哦。那这个是偏偏就是我们各个县市最没有办法去妥善规范跟执行的，因为这个其实需要很多的人力。然后你正视这个问题。那每个县市长在选上了之后，他未来的任期之中，要看到流浪动物这个问题或者饲主的责任的问题得到一定程度的解决，他需要很多的人力、跟物力、跟钱。那所以你可以想象，在他有限的任期之内，这绝对不会排在优先的方案里面。面嗯、呃。所以大家就拖拖拖，这很容易二十年就拖过去了。那一般的民众看到，就是在收容所里面动物的可怜啦、啊，然、哦、后安乐死的可怜啦、啊，哦，所以才会有十二页，才会有后来的林安乐。哦，这些这个这些政策、嗯，那这些政策其实都没有从根源上解决问题，而是消足适履，就是说这个说头
1: 痛医头，脚痛医脚这样子。
2: 对，就是说你看起来在字面上我们不再安乐了，嗯、但是后续的问题就是动物在收容所里面关到死哦，然后你在它的上游的来源又没有加以很好的规范，所以继续产生出来。在街上的这些动物也继续要繁殖下一代，所以又有很多民间的团体得要去帮这些动物帮它收容啊，或者是帮它做 T N 啊，那这些又会对其他的人或者是动物或者是环境又造成别种别样的这个冲击，所以这个老百姓就因为这些事情吵成一团、哦、其实最主要的原因就很简单、哦、但是很简单归很简单。没有人要去解决，它就是永远是个问题。这个是现在这个流浪动物问题最大的痛啊
0: 。老师，那你觉得、啊，因为政策的问题，我们理解，但我们身为一般民众，好像没有什么真的能够呃有太多能做的事。那如果你觉得，假设其实心中都有个爱爸爱妈魂啦，就是我觉得很多兽医师也是，那或是一般的家长，他们也是，他们就舍不得这些动物受苦，或是舍不得看他在外面流浪等等之类。那老师，你觉得以这样子的情况下，我们怎么样去等于是担任一个爱爸爱妈角色，但是我们怎么样去做这个行为会是比较合适跟妥当的？嗯，我觉得这个真的有我们一点点建议，这样。
2: 是很困难，就是说我们会关心这个议题的人本身都是好饲主，就是说你养的动物不太可能造成社会问题，但是你怎么样能够影响其他的人，也就是说完全是从道德层面来影响其他的人也变成好饲主、嗯，我觉得有一定的困难度啊、嗯，也就是说现在的好饲主大概都已经养了很多动物，嗯嗯也能够的情况之下收容尽量多的动物。也尽量试着影响别人，但是就是说，动物都是有繁殖特性的，就是说，你如果不结扎它的话，所以你只要有非常少的数量的不负责任的饲主，这个问题就会一直出现。这也是为什么这么十几年来，各类的天呐的团体一直扮演非常重要的角色，因为没有他们，事情就更严重、更糟糕。但是就是说，光有他们，事情也没有办法解决。所以我常常讲说，哎，这一块光是这一块，是不是我们一般的民众能够造成太多改变的？得要政府从执法的程序。因为像台湾，我常常讲，我们台湾那么多机车，也都管得好好的，没有流浪的机车嘛。哦，因为监理处就会把每个都把它立案啦，每个都有牌照啦什么的，嗯嗯嗯该缴的税来缴啦，所以你不太可能有这种没牌的在到处乱跑或数量很多。哦，所以你就可以。知道，就是说动物的问题，你如果说把它的登记啊、晶片啊这些，还有这个绝育啊，好好的落实的话，这个问题几年之后一定可以改善、哦、但你就是要一个基础的这个人力，把这个问题落实，让你在这个县、这个市，你根本没有不去登记的空间。但是这个当中有一个非常 tricky 的地方，就是说。哎，我们一方面又希望大家尽量多的收容流浪动物，哦，让它能够当成家里的宠物，哦，但你这个部分的法律弄得太严的话，人们就不太会愿意去新养动物。哦，所以这个当中就会有冲突，有点冲突啊、哦。但就是说，你在执法的过程当中，法律面来讲，如果非常严格的往下走，这一点一定会做好。但这个当中你要承受产生的风险，因为你有你有时候把法律弄得严格了，嗯、有些人动物就丢出去了啊、哦。你也会有一批是又在路上啊，什么需要解决的动物。呃，我们都知道这样做是可行，一定会成功。在这当中产生的副作用，就要这个社会就要能够吸收
1: 。但这就是一个震荡期，对，所以一定要经过这段期间，它才会走向一个比较好的方向，对,对,对,对。慢,慢修对但是
2: 如果你没有把握，要把它做下去。你就是凭空造成震荡期，一直震荡，对，一直震荡。哎，你今天说我要<笑>我要做了，然后大家开始丢，嗯、然后你过几年又不管，
1: 那我们先不要做好了，然后又回到那样、就是，然后再震荡。啊啊
0: 啊、政策的不连续对
2: 对对、哦，对，所以现在如果政府没有准备好好好的做，宁可他不要先不要动，对，先不要动，我也是同意，因为你要有决心把这个问题解决
0: 才来做。听起来很哀伤啊，感觉二十年好像都没有什么、嗯。对
2: ，但是老实说，经过这个、嗯，我们台湾还是有一定程度的登记率，有一定程度的植入晶片。经过了那么多年之后。如果说是从这段时间走过来的人，还是不得不同意，就是至少在都会区，流浪动物真的是比较少哦。但像我这种住在乡下的，我们就还是在山上啊，什么还是可以看到非常多的流浪动物哦。但是真的是比三十年前在都会区是好很多，对。所以一般民众的素质和素养真的是有提升，这、就是没有错，不能否认
0: 。老师，那你对于定点？喂养这个事情有什么样的看法吗？
2: 哦、嗯呃，这事情两个层面，一个是法律层面，法律跟行政层面；一个就是人性的层面。呃、嗯，就是说，一般说起来，会去饲养或者是喂养流浪动物的人，都是基于善心嘛。哦、嗯呃，就是说，我们看他那样很可怜，都出于好意，都出于好意哦、嗯呃，所以你不能惩罚出于人民的好意哦、呃，因为这个是人民非常珍贵的一个德行哦、呃。那你不能。处罚这个事情，但是在行政面可以做导引，就是说，哎，那你既然有这样的热心这样做，能不能协助我们把它抓到结扎？哦，你至少就是喂养的都是已经被结扎的动物，它、嗯、对环境造成的影响就可以降到最减到最低,到最低、嗯、哦。但你大概不能够要求所有这些动物都进收容所。因为收容所早就满了，所以你如果要预防这些动物去伤害野生动物，就是把这些动物喂饱嘛。哦，让这些动物都喂饱了，然后也节育了，那这些动物造成的问题相对就比较少。那怎么样解决呢？就是少跟解决是两回事嘛。哦，那你要解决一个，就把它杀光，但杀光了之后，下一轮又会再出来，再填补这个生态位
1: 你,你的空间出来了，其他很快就会被填补上
2: 去。对，又会，所以你基本上这个问题不能够靠抓杀来解决。你还是要从最源头来解决，最源头就是我们刚刚讲的那个问题哦。那政府得要有这个毅力，有这个决心，把上游的四主责任全部落实好。可能未来有机会，你就
1: 是登记在案这件事情要能够执行
2: 、嗯。对对，但是呢，在这个过程当中，虽然你现在执行的没有这么的好，但是仍然能够让流浪动物的数字得到一定的控制了，更早之前完全放手的状况会好很多哦，但是我还是要强调，就是喂养的人是基于一片善心、嗯，你可以有导引，有一点规定哦，但是你不能够让他不喂，因为这个是出于人对于弱势的怜悯，这、就是非常非常难得又珍贵的民众的素养哦，但是要适当的加以控制哦，等于是
1: 劝导的意
2: 思，对，或者是说你让他这个方式对于环境的影响降到降到最低，你比如说有人。但是，他不是去养动物，他是倒收水，对吧？他那个收水没地方去，他美其名是喂养流浪动物，那就造成环境非常大的伤害。所以你要养，要几件事情要做好，就是你定点养，动物出现才养，然后动物吃完了要收好，哦，这个是对环境的一定的责任感嘛。哦，然后你要协助当地的 t n a 的团体，我顺便把这个动物抓杂，那这个东西都做好了之后，对环境的影响相对就会减小
1: ，就是你有负到一定的责任。
2: 对，变成零不可能，变成零是政府的责任。嗯，那这些人其实老实说已经非常辛苦了，每年都有喂养流浪动物的人被车撞死啊，真的哦，每年都有，还有高科技业的主管。<音>我们忽略掉这一部分的新闻，嗯、新都有，所以就是说，这些人其实是非常令人。尊敬的，嗯，他也没有做坏事。我觉
0: 得就是像现在这样子的议题啊，就他已经不是说答案是或是否这样，就是他要考量的事情是很多层面的。但老师刚提出的建议跟看法，我觉得是很好。嗯，当然，尽善心是好事，但是尽善心的同时，希望大家也能够负担一部分的责任，对才能让这件事情变得更圆满。
2: 然后，流浪动物问题跟野生动物的问题，其实都是动物问题。
0: 光是这个动
2: 物问题不应该分成两派了，这才是太诡异了。其实他们是在我们社会周边的跟动物相关的问题，互相也影响哦。所以就是说，你关心流浪动物的，一定也会关心野生动物；关心野生动物的，你怎么可以不关心？同样也是生命的一群哦。所以大家一定在这个部分应该要试着解决啊、哦，或减少这类不好的事件，而不是互相指责。
0: 站在对立面其实是没有办法达到更好的效果，就是变成我们是希望是可以一加一大于二的成效对，而不是就是互相的就是指出问题，但是没有解决问题，其实是不会有进展的。是，比如说你
2: 站在野生动物的立场，嗯、你希望流浪动物去死一死，如果是这样的人，你对整个生命的观念其实都有问题，是有缺陷，你其实不配关心野生动物。对你应该关心整个大的范围的生命，然后也关心生物的族群，关心它的栖息地，其实这是同一件事情。你如果只关心即将灭绝的动物和它的栖息地，其他都不管，这个不是一个完整的生态观。因为生命本身也是一个值得去珍惜的东西，不管是哪一种生命。
0: 我觉得我们有时候看事情还是会比较偏颇、嗯。对，谢谢老师给我们的分享的内容，我觉得非常
1: 非常的值得
0: 。因为的确之前没有想过也可以用这样的方向去思考这个问题，但我觉得老师的这番谈话其实让我们。更警思，我们在面对这个议题，或是我们在宣导我们的卫教观念的时候，我们可以做怎么样的调整？因为讲难听一点，这些所有不论是野生动物游荡权问题，基本上都是人造成的。生、嗯、而为人，我觉得我们。应该大家要一同去解决整体的状况啦，因为反正都我们造成，就是要共同处理。
2: 对啊，我觉得有一句话真的很让我感触很深，就是“生而为人，我感觉非常抱歉。<笑>”<笑>对，常常看到
0: 这些动物死亡是因为人为因素的时候，嗯、这句话真的会浮上心头，嗯，嗯那种哀伤的感觉。刚刚有提到政府有宣导说要宠物登记啊、施打疫苗啊，或是施打晶片。想请老师跟我们聊聊关于猫注射部位肉瘤这个事情。就是其实，在我们职业生涯中、嗯，常常都还是会看到猫咪遇到这个很难处理治疗的疾病。然后想请老师针对这个疾病，给我们一些建议跟看法
2: 。这个猫的疫苗造成的肉瘤哦。它是在二十世纪末才出现的疾病，最主要就是猫咪接受有佐剂的狂犬病疫苗跟五合一疫苗之后，有一定的比例会在皮下形成纤维肉瘤。这个纤维肉瘤是一个非常蔓延、非常快的一个肿瘤，所以它非常非常恶性。所以如果主人的警觉性不够，或者兽医师的认识不够的话，在肿瘤出现了之后，第一次的切除不够完整，差不多，几乎就永远没有办法清除它，因为它再长出来，你就再也切不干净。所以它是一个可以说百分之百因为人所造成的一个可怕的一个疾病。更可怕的就是会带猫咪去打疫苗的都是好主人。所以这个问题，我在过去很多年一直在希望猫咪的主人知道这件事，常常在写文章。但是在刚开始的时候，这件事情是属于大众应该要知道的一些知识。但是后来，就是我们台湾规定猫咪一定要打狂犬病疫苗之后，这个就变成除了大家一定要知道的知识以外，变成一个政府的责任，要正视这件事情。因为你是规定动物一定要打疫苗，动物如果打有佐剂的疫苗之后，它有一定的比例会变成恶性肿瘤。那你试想这件事情，如果是发生在小 baby 身上，整个社会会怎么面对这个问题？怎么会面对政府的这个政策？我们希望政府在这个方面能够正视它，就是说，你一旦规定猫咪一定要打狂犬病疫苗，你就要对这个狂犬病疫苗的安全性有所保证哦。所以现在至少有两个牌子都是无佐剂的疫苗。哦，当然，就无佐剂疫苗是不是百分之百安全，还需要更多的科学研究。哦，但无论如何，你如果说是要求猫一定要打狂犬病疫苗的话，我觉得政府的补助的范围也应该要包括这些无佐剂疫苗，因为这些无佐剂疫苗并不便宜。这个部分就是除了一般的猫咪的四主要知道这个风险之外，啊、呃，我们也希望政府能够正视这个问题。对于猫咪施打无佐剂疫苗的成本，能够给民众一些补助
0: ，这真的是一个我觉得很令人伤心的疾病。我之前才读了一个 paper 啊，反正它是根据统计来讲，就算我们肉眼看到这肿瘤就是看起来是有把它切除干净、大范围切除的情况下，还是有百分之七十的病例。它会在六个月内就复发，所以这个复发率是超级超级高的。然后就只能看着这个猫咪在你面前，它生命就一步步的消逝。嗯、我觉得这比它呃，就是看到它突然就是一只好好的猫呢，然后进然身上的肿瘤、嗯，就是你只能在这时间内看看它一直被这肿瘤侵害、嗯，然后你什么事都没有办法做，嗯、无能为力的感觉是很令人难过。不论是针对兽医师或是事主而言，我觉得都是一个很哀伤的。事情，然后。如果说对这个部分还不太了解、不清楚这个疾病的自主或者兽医师，希望你们能够花一点时间去认识、了解这个疾病。在政府的相对应政策措施还没有完善以前，那我们尽量可以多做这个部分，让这个知识可以推广到更多人知道。这样子，嗯
2: 、对啊，就看到这个非常有责任感，然后希望给他的猫咪最多的医疗的保障的主人，造成。猫咪最后背着这个肿瘤慢慢死去的过程，其实是非常可怕的经验。嗯，然后对于医生或对于主人来说都是这样
1: ，很像好心却是害了他的感觉
2: 。然后这个事情背后还有这些疫苗的厂商试图影响 paper 这些科学期刊发表这个疾病，嗯、误导民众，还有很多很多。其实我们在研究的时候才会发现有这些印记。哦，就是说这个肿瘤刚出来叫做疫苗相关肉，然后后来在 2,000 年初的头几年，慢慢的被变成注射相关肉，注射部位、嗯、肉。就是哎，不管你打什么都这样、哦、对对对，所以我们那个时候做了一些研究，发现哎，有一个背后的几股力量试图把这个病的名称慢慢。把那个病毒这个字拿掉了，啊、对不起，疫苗这个字拿掉了。对，这个过程真的是还蛮可怕的。我觉得这个他们做疫苗的这些大公司。其实知道这个事情，但他们生产的疫苗仍然在卖，嗯、然后、哦、还试图
1: 掩盖这件事情
2: 。对，然后还把这个名字改掉。我觉得这是非常可怕的事情。这同样的事情如果发生在人类的小孩的话，这些公司大概都被告到倒闭了，但他们竟然能够在动物用的药品继续这样呼风唤雨，我觉得实在是蛮可怕的。这些都是来自于先进国家的大药厂。
0: 哎，老师，请问您有跟国外的兽医师聊过关于这疫苗相关肿瘤的他们的想法吗？就是他们如果再没有提供无佐剂疫苗的国家的兽医师，他们对于这个的想法是大概怎么样的
2: 呢？嗯，一来就是说由政府。规定一定猫咪要打这个疫苗的国家跟地区不是很多哦，嗯、呃，所以基本上在国外也有看到这个病例，嗯、但是不像我们台湾在过去几年看到那么多哦、呃，这跟政府有关系政策、呃、政策对。那美国一开始发现这个也是当地的一个城市，它规定一定要打疫苗、哦，它才被发现这个病
1: 。那这个突然它的病例就多很多。对对
2: 对对，那这个病在一开始就是第一篇文章就发表在 A V M A。一个 letter 这个期刊的一个通讯上面、嗯嗯啊、最早被发现。那我们做完这个研究，也同样投在同一个期刊的同一个 letter 里面。对，就是那时候我投稿的时候写的非常生气这样，然后投进去两周内就接受了、啊、但是他把我改的非常非常的温、嗯、和温和。温和<笑><笑>非常可
0: 悲。<笑>嗯、因为毕竟那些 editor 他们可能还是还是要靠一些厂商。<笑>对，这
1: 个阴谋论大家就没办法在上面出现
2: 。对对对，不能你
0: 不能在里面用到什么 conspiracy 啊，什么有的没的、嗯、對對對的用词，这可能都会说，哎、欸，请您修改删除。對對對嗯、他他
2: 亲自帮我改，哦、<笑>对他非常客气这样。哦
0: 哦、<笑>通常他们不是都会划线他亲自帮你改的温和。嗯、了解老师，我
1: 可以再问一下，就你对过度医疗的这个想法？就是什么样的情况你会认为是过度医疗这件事情
0: ？对，这个其实这个线
2: 很难画了哦、嗯。就是说，这很多是来自于四主的需求哦，就是说他希望能够帮他的宝贝做得越多越好。就兽医师的立场，有很多人就是哦，那你希望做多，那我们尽量做
1: 吧。所以，我也想说，我们的立场不是应该要提供专业的意见给他，让他知道说这么做是。
0: 太多了。对，
2: 但是就是说，你如果像是台湾的健保，你如果做过度医疗，你立马就被踢出来了。哎，火山领不到钱。哦、對,對,对，还有那个电脑程序，對對對對或者是人工会会批你的整个诊治过程，是不是符合符合,符
1: 合医疗常规的？对
2: 对对，因为这个东西是由政府在付大多数的钱，那所以它对于成本非常重要重视。兽医的部分，这个完全是一个空白领域哦，所以就是说，什么样的治疗是刚刚好，什么治疗是 over， 什么是 under， 其实没有定论，每个人都可以有自己的解释哦。你比如说，我每个动物，我干脆。被抓去做 CT， 对不对？就不用照 X 光了，都照 CT、嗯。为什么呢？因为你 X 光可能会忽略一些事情啊。嗯嗯哦，那所以你如果这样做算不算过度医疗？我
1: 就是觉得这件事情很难定义的原因、嗯，就是你照 CT 没有不对，但是有需要做到这样
2: 子吗？嗯、所以这个东西就变成一个行销策略哈、哦，就是有的时候由兽医师发起的，就是说我希望能够这个过程当中收越多的费用越好，然后同时也保障这个动物不要有我什么东西没有看出来的问题，嗯、有的是四主要求的。哦，就说，哎，医生，你帮我这个尽量做，希望这个我的宝贝得到最好的治疗。这个当中就变成非常难以厘清，什么是刚刚好，什么是过度。啊、哦，只有极端的例子可以被认为是、哎、是,是过度医疗。所以就等于说，现在看病，无论是兽医师或主人，都会有这个感觉，就是说我找医生是找一个我有缘分的医生，嗯，啊，就是他的逻辑跟我的逻辑差不多，可以沟通的感觉。啊、对，那我的能力也符合他在经济上的要求，哦、啊，那这样就可以 match 在一起。所以我觉得这个部分在台湾有一定的困难度，因为这个东西就是两个，一个就是在制度面，一个就是道德面。那现在我们两个都没有要求的话，医疗的方式跟层次就会五花八门
1: 。可那这个是不是有讲到说教学医院的某些？程序是可以被界定的、嗯，就例如说我们在做髋安节脱臼这件事情 ，X、嗯、我、S、光就看得到了，但是他被抓去扫 CT 这件事情就可以被定义成<笑>你知道笑屁、啊、没有？因为我
0: 就怎么听几次，<笑>我就觉得这件事情很荒谬啊。<笑>真的很荒
1: 谬，就是 X 光就看到了，或者是触诊已经大概有有底了 ，X、嗯、光就可以确认的事情、嗯，但他被抓去扫 CT，、嗯、这样会不会被定义成过度医疗、嗯
2: 嗯嗯？这如果在鉴宝，一定会过<笑>定义为过度。<笑>对啊，核删掉了對、啊，对不对？是，绝对就核删
0: ，还会扣到医生的钱。我跟你讲，所以医师他们会特别小心谨慎的去开立这个检查的项目。<笑>嗯、所以我
1: 才说，那这样子是不是可以从教学体系里面去稍微给大家一点概念？这样子。比较不会是自由行政的感觉，至少有一个好像有一个标准在那里。對對
2: 其实课本上都有 SOP， <笑>对不对？对。可是这个课
1: 本就是医生知道，<笑>但是主人不会知道。对
2: 啊，对啊，对啊。所以这个东西我觉得是是很困难，而且就是说你在医疗进步的过程当中，标准程序会一直改变。嗯就是你过去认为对的，会变成错的。对对对,对。就比如说拿一个切胆来说，最早就是说呃没有问题不要切，后来变成啊有一点点问题要早期切，后来、哦、发现很多病发症，有就候没有问题就不要切。<笑>哦，那你从任何一边得到的讯息的时候，<笑>就可能会被四主。认为你是哎，你怎么都不知道，已经变成这样子了。嗯嗯对，那其实他搞不好超前啊、嗯，所以这个东西就变成非常难说，因为这个标准一直在改变。但四主怎么样会知道？当然，这个就是像 FB 啊这些媒体，有的时候还蛮重要的地方哦，就是它可以有好处，也有坏处。那好处就是它放上去，有些人说哦，这个搞太大了吧，有的人会抗美，甚至有的兽医师就会上来讲哦，但是也有可能在上面。传递了很多很多不正确的讯息
1: ,息。那这就是刚刚老师问我们为什么要做这个啊？对啊，我现在也知道了，嗯、就是希望呢，这其实有帮助，尽量要把我们认为、嗯、至少在我们现在我们认为比较正确的一些资讯。啊交给大家
2: ，所以我在想说，就是人，我们身为人当一个病人的时候，真的比较轻松啊、哦，因为鉴保帮我们做了把关。但是我是当一个四组的时候，还真的是很辛苦，还要查很多资料，嗯、要看这个看那个，问东问西，我才知道我这个宝贝受到的治疗是对还是错，是 over 还是 under 啊？搞不好还很辛苦，搞不好还搞不清楚。<笑>对,对
0: 所以我们做这个的目的，除了我们自己熟知的领域以外，我们就会邀请各各。科的医师来讲，比如说各种常见疾病啊的诊断啊、治疗的流程，然后就让大家有一个概念說，说这样子的疾病它应该是怎么样被处置的。对，嗯，就给他们一个不同的讯息管道，这样子。欢迎老师之后有机会再来聊聊天呢。啊。<笑>我<笑>、哦、不给你压力，这<笑>这句我们可以剪掉。<笑>好，很谢谢老师来跟我们聊关于不论是兽医师从业啊，然后医疗伦理，然后以及针对动保法，然后或是饲主们他们可以做什么样的事情，或是一些概念，我觉得是非常棒的内容。然后如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. wondervet. com. t tw 或是 Google F B 搜寻 Wondervet。超级好，所以都可以找到我们哦。喜
1: 欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上链接进我们喝杯饮料哦。那谢谢老师来跟我们聊天
0: ，谢谢老師，非常谢谢老
1: 师宝贵的时间。那大家再见喽，拜拜。拜拜拜拜